0: como isso nos alcança e onde é que participamos disso eu quero, junto com vocês ler a partir do versículo 18 2 Coríntios capítulo 5, versículo 18 amém? amém. vamos ler juntos é, diz assim a palavra do Senhor tudo isso provém de Deus que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação ou seja que Deus, em Cristo, estava reconciliando consigo o mundo e não levando em conta os pecados dos homens e nos confiou a mensagem de, da reconciliação. Versículo 20. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo, lhe suplicamos, reconcilie-se com Deus. Obrigado, Pai Santo, pela tua palavra, que ela possa ser ministrada verdadeiramente, a Deus, em cada um dos nossos corações, ao Pai, que nós possamos, ao Pai, não só ouvir a Tua Palavra, mas também vivê-la dia após dia. Te oramos em nome de Jesus. Amém. Eu fico encantado em me lembrar e conhecer a cada dia mais a proposta da Palavra de Deus, a Bíblia como um todo, lembrando que ela é um livro só. É muito bom quando você consegue começar a juntar as peças e entender o que, que Gênesis tem a ver com Salmos, e o que, que Salmos tem a ver com os Evangelhos, e o evangelho tem a ver com Apocalipse. Na maioria das nossas práticas de estudo bíblico, nós percebemos porções da Palavra de Deus. E com o caminhar, com o entender, com o aprender mais da Palavra, nós vamos colocando as peças em uma ordem, e nós vamos vendo que é uma, um plano só, um plano de amor, um plano lindo de amor. E é perigosíssimo, e nós sabemos disso, quando pessoas recortam pedacinhos da Bíblia e vão fazendo disso verdades absolutas, sem entender o propósito maior. Quando nós começamos a ler o que Paulo está dizendo para essa igreja que ele amava, ele começa dizendo que tudo provém de Deus, tudo isso provém de Deus, tudo isso, ele, claro, tem um contexto, tem uma história por trás, ele está explicando, reforçando, mas na segunda carta para aquela igreja amada, que eles têm que prestar atenção naquilo que é importante e não ficar com desavenças e confusões. Mas tudo provém de Deus. É a primeira afirmação que nós temos aqui. Tudo provém de Deus. O assunto principal dessa palavra é reconciliação. A reconciliação começa também em Deus. Existe uma pergunta meio óbvia. O que, que é tudo? Tudo é tudo. Então, tudo provém de Deus... De onde é que eu tiro essa base? De Gênesis. Eu começo, começo, do começo. E a Palavra de Deus, logo em Gênesis, vai dizer que, através da autoridade da sua Palavra, foram feitos céus, terra, animais, toda a natureza, e como coroa da, da criação, o ser humano, Adão e Eva. É legal que, às vezes, a gente vai percebendo a percepção das pessoas, e principalmente das crianças, como elas são simples nas suas expressões. Ontem o João Pedro e Emanuel discutindo alguma coisa lá de, de evolução das espécies. ao nível de, 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 de discussão das crianças. E aí a Manu soltou. Não, porque homem e mulher, Adão e Eva foram feitos do barro e pronto. Aí aquela vontade de corrigir de imediato, né? não, não foi Adão e Eva. Adão. Eva veio da costela, veio da segunda fase. né Mas tudo sabemos desde pequeno pequenos, que tudo vem da vontade e da, do poder da palavra do Senhor. E é tão lindo lembrar novamente lá de Gênesis, esse ambiente que foi formado, essa intimidade que Deus nos dava através do encontro diário, no final da tarde, todos os dias, o Pai vinha estar conosco, era um ambiente perfeito, um relacionamento perfeito, tudo era certinho, até que sabemos de uma serpente que aparece, que faz aquela conversinha fiada, né? aquela conversa persuasiva, leva a mulher a tirar os olhos do relacionamento e de tudo que tinha ali e cria no coração deles, dela primeiro, depois do homem, aquela curiosidade de querer ver como Deus via as coisas, conhecer como Deus conhecia as coisas, conhecer o mal, porque o bem ele já vivia. E a partir desse momento, eles pecam, eles erram e por estarem errados, já se sentem culpados, e eles são colocados à parte, porque aquele relacionamento não tinha mais condições de, de ter continuidade. O Deus Santo e Justo não podia continuar é, aceitando o homem e a mulher no, naquele ambiente de paraíso. Eles são colocados para o lado de fora. E aquela união, aquela Aquela, aquela intimidade, aquele momento de, de poder compartilhar é rompido. E assim começa, geração após geração, a humanidade caminhando com suas próprias forças e buscando aquilo que parecia ser mais interessante. Sabemos na sequência que Deus busca sempre trazer de volta essa relação, mas de uma maneira certa, de uma maneira que cumpre todos os propósitos. E ali Deus Traz uma palavra a um homem que se chamava Abrão, em Gênesis 12, e ele faz uma promessa. E dessa promessa, muitas outras coisas boas são reveladas àqueles que se colocam diante do Senhor aqueles que são humildes, e aí nasce uma nação a partir da promessa de Abraão, e você vê uma descendência daqueles que são chamados patriarcas, Abraão, Isaac, Jacó, e um povo que cresce, um povo que é cativo, um povo que é liberto, e o Antigo Testamento vai trazendo desdobramentos, 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 e nós vamos entendendo que tudo está debaixo do controle do Senhor, e Ele é o autor da reconciliação. Ele faz uma proposta, e essa proposta, na verdade fica estabelecida ainda lá no Gênesis. Antes da, do homem e a mulher se colocarem para o lado de fora, serem levados para o lado de fora, foi feita algumas promessas, e uma delas é que virá aquele que vai pisar a cabeça da serpente. Nem tudo estava perdido, porque tudo estava debaixo da vontade de Deus. Algumas pessoas que não conhecem essa palavra, que não conseguem entender a clareza do Evangelho, eles ficam assim, mas se Deus já sabia que eles iam fazer, por que Deus deixou? E começa a fazer perguntas que são difíceis de responder até. Mas acima dessas questões, você vê o amor de Deus. Ele é o autor da reconciliação. Ele é o autor da reconciliação. E é isso que o Paulo vem dizer. Tudo isso provém de Deus. Ele nos reconciliou consigo mesmo. E como isso acontece? Entra a pessoa de Jesus na história. Depois de passear pano, passar panoramicamente pelo Antigo Testamento, nós chegamos no Novo Testamento. E ali, você vai perceber que por meio de Cristo, por meio de Cristo Jesus. Esse é o segundo ponto. Primeiro ponto, Deus é o autor da conciliação. O segundo ponto, Jesus Cristo é o agente da reconciliação. Eu acho legal perceber as palavras que são colocadas e depois fazer a ligação com outras. Ele é o meio. E se eu estou falando de meio, eu estou falando de, de ligação, eu estou falando de caminho. E esse mesmo Jesus, que nasceu cumprindo toda a palavra do Antigo Testamento dos profetas, ele é o caminho. Ele afirma, em João 14, que ele é a verdade também. E também é a vida. Porque ele é aquele que faz tudo o que o Pai Precisava que ele fizesse, é importante perceber que ele veio, como já foi dito hoje, Jesus, buscar e salvar aquele que se havia perdido. Existia uma promessa de que uma nação receberia esse, essa resposta de Deus, essa nação se chamava Israel, ela tinha o privilégio, ela teve o privilégio de receber a promessa de Deus e também a resposta para essa promessa, mas eles muitas outras coisas se perderam em muitas outras palavras eles se engessaram numa religiosidade que para falar a verdade trazia a eles a impressão de que eles estavam mais perto de Deus e quando a resposta de Deus se encarnou estava do lado deles eles não perceberam, perceberam quem era ele Jesus andando no meio da, da, das pessoas ele falava quem me vê, vê o Pai Mostra-nos o Pai, mas é só olhar para mim, vocês vão ver, mas não é possível que Deus é só isso, não é que Deus é só isso, Deus não é só 160 metro e e pouco, não é, é o proceder, é o trato, é a palavra. Aquela crise que aquele homem sábio, que buscava inclusive na lei entender a vontade de Deus, chamado Nicodemos, ele chegou no momento escondido, ele não, não tinha nem coragem de trazer isso de uma maneira clara, pública, ele busca esse, esse Jesus e começa a perguntar para ele, mas vem cá, como é que é isso? Eu não estou entendendo, está tá, 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 tá dificultando, quer dizer, como que através da sua pessoa eu vou encontrar de novo o Pai? E a resposta de Jesus ajuda ele bastante, Jesus fala, tem que nascer de novo, aí ele fala, eu sou velho, e eu vou nascer como? Como? E aí ele fica naquela crise, porque ele não entende o que Paulo já tinha entendido aqui. Lógico, alguns anos depois, através de um, de um encontro com Deus. Mas Paulo nos ensina isso aqui. Paulo fala de reconciliação em pelo menos outros quatro textos do Novo Testamento. Ele fala isso em Romanos, ele fala em Efésios, ele fala em Colossenses. Esse termo reconciliação faz todo o sentido, é, é o que faz toda a o resumo daquilo que Deus está fazendo através de Jesus Cristo e que nós necessitamos. Jesus está dizendo para ele, nasça de novo, comece do zero, largue essa religiosidade de lado. E aí é onde nós, humanos, é, pessoas que estão aqui, ou qualquer outro canto do mundo, vão procurar se fazer. Se não é por meio de Jesus, eu vou procurar o meu jeito eu vou procurar pelo conhecimento, eu vou procurar pela religião, eu vou procurar pelas boas obras. Nós vamos tentando, tentando e tentando e buscando meios humanos para voltarmos a estarmos na presença de Deus. Muitos acreditam, inclusive, que é melhor deixar Deus cuidando das coisas dele e a gente vai vivendo aqui para ver no que, que dá. Quando alguém qual essa semana mais uma vez aconteceu, alguém que tem uma, uma repercussão, a morte que traz uma repercussão, alguém que tem uma, uma presença bastante conhecida, seja por televisão, seja por qualquer outro meio, a, as pessoas começam a, a discutir na internet algumas coisas com relação a, a como foi a morte dessa pessoa e tudo mais, como aconteceu com o jornalista essa semana, e aí alguém fala, não, mas foi uma pessoa boa, falou a verdade, ele merece o lugar dele no céu e pronto, acabou. Deixa ele lá no céu agora e vamos a gente aqui fazer a nossa parte. Isso a gente escuta o tempo todo. Isso a gente vê o tempo todo. E algumas vezes até sem perceber repetimos algumas, alguns, alguns pensamentos parecidos. Porque é difícil entender que dentro do plano de reconciliação tem um autor da obra, tem aquele que fez a obra acontecer e tem aqueles que foram alvos dessa grande obra. Deus amou o mundo de tal maneira. Deus, autor, amou o mundo, se moveu, se comprometeu. Deus resolveu fazer alguma coisa. É a missão dele. Ele resolveu, eu vou fazer acontecer. Isso, de fato, vai acontecer. E por que, que aconteceu? Para a glória dele. Ele não vai fazer por mim, simplesmente. Ele vai fazer por outro. Ele vai fazer para ele mesmo, porque ele é o criador de todas as coisas. Ele é eterno. Justo, santo, poderoso. Como ele resolveu fazer isso? Através da pessoa de Jesus Cristo. E sabe o que é interessante, importante lembrar nesse momento aqui, quando nós estamos pensando no segundo ponto, no, no agente, no meio da reconciliação? É que se Jesus Cristo tivesse sido tão somente um bom exemplo de pessoa, não tinha resolvido o nosso problema. Se Jesus tivesse sido tão somente um grande líder, não tinha resolvido o nosso problema. Esses dias eu estava estudando alguma coisa a respeito disso e eu soube que no, dentro da doutrina do Alcorão, do islamismo, a pessoa de Jesus é reconhecida, como alguns talvez pensam que não, que eles não acreditam, eles acreditam num homem nascido de virgem, com, com uma com a revelação especial, um profeta até. Mas aí chega num ponto, lá no, já naquele finalzinho que a gente vai entendendo como paixão de Cristo, aqueles últimos dias, as últimas horas de Jesus Cristo, que aí destoa. Porque na cabeça daqueles que acreditam no Alcorão, um profeta não pode passar a humilhação que Jesus passou. Um profeta não pode ser morto do jeito que ele foi. Um profeta não pode ser humilhado do jeito que ele foi. Então, está escrito no Alcorão que quando Jesus ia ser preso, o Espírito de Jesus saiu do corpo de Jesus e foi para o corpo de outro homem. E eles só fizeram o que fizeram com o corpo velho de Jesus, não com Jesus. Aí você escuta isso e pensa assim, que doideira, que coisa mais sem lógica. Por que isso? Eles têm uma razão de acreditar nessa coisa fora de lógica, porque eles não conseguem entender um, um enviado de Deus sofrendo o que Jesus sofreu. Para nós parece tão absurdo, porque parece que talvez para alguns é a primeira vez que vocês escutam isso. E para mim, também foi assim. Poxa, mas não é assim. Por que eu sei que não é assim? Porque eu acredito que ele é o meio. Porque eu acredito que ele foi o agente, foi nele. E foi na morte dele. Por que na morte dele? Porque aquela morte era minha. Porque aquele castigo era meu. Fui eu. E aí eu digo eu como homem. E aí estamos todos nós no mesmo barco. Porque nós somos aqueles que vieram de Adão e Eva. Fomos nós que erramos. Não Ele. Não Jesus. Fomos nós que ofendemos o Pai. Não Jesus. Ele assumiu esse peso sobre Ele. Ele se colocou no nosso lugar. E era um preço muito alto. Era muito alto, sim. Mas Ele pagou o preço. Não foi só um preço de humilhação, tão somente. Não foi só um preço de castigo físico. A terra tremeu, o céu se escureceu. Aquele momento mudou a história da humanidade. O preço foi pago e ele bradou, está consumado. Ele foi o meio de reconciliação. Ele nos trouxe acesso, agora, de fato, à presença do Pai. Ele queria em tudo obedecer e se entregou. E ele reconciliou o mundo. É o que está escrito lá em Colossenses e eu quero é, pedir para que você leia esse texto junto comigo, que vai fechar todo esse raciocínio. O primeiro capítulo de Colossenses, passa um pouquinho as páginas aí depois do, do texto de Coríntios e você vai achar o versículo 19 e o versículo 20 que vai trazer esse entendimento de maneira clara, como que Paulo mostra no versículo 19 e no versículo 20 do primeiro capítulo, Diz assim a palavra do Senhor, foi Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo sangue derramado na cruz. Precisava do sangue. O inocente pagou, de maneira definitiva, por todos os nossos pecados, por todas as nossas dívidas. E é interessante que quando a palavra do Senhor diz que Ele estava reconciliando o mundo, é mundo mesmo, é cosmos, é tudo. Do mesmo jeito que quando citei há pouco, João 3,16, Deus amou o mundo, é a mesma palavra que Jesus reconciliou o mundo. Para que lá na frente, logo adiante, todas as coisas for, sejam feitas novas nele também tudo nele e essa reconciliação agora acontece e nos alcança nos transforma e assim nós percebemos a continuidade que é nos dado o um ministério da reconciliação a palavra ministério aqui é diaconia e diaconia traduzindo em miúdos é trabalho serviço nós fomos alcançados e reconciliados com deus eu gosto, às vezes, de parar e pensar em prefixo, fixo e tal, tudo mais. O prefixo, reconciliado. Estamos de novo, juntos. Nós já estivemos com o Pai, voltando em Gênesis. E agora, temos acesso de novo à presença de Deus. Entender isso, crer nisso, crer, olhar para Jesus Cristo e ver toda essa obra perfeita, completa, efetiva, sendo realizada e nos alcançando, nos constrange, nos transforma. E é disso que, Jesus, que, a, que o Evangelho estava dizendo lá, quando citou Nicodemo, Nas, Nascer de novo, zerar tudo, começar de novo. Começar com direção, com propósito. Nós estamos agora participando de algo que Deus também está fazendo, realizando nós agora somos agentes de reconciliação nós somos embaixadores quando ele nos dá um trabalho para ser feito é muito bom que nós realizemos é muito importante que nós façamos o que Deus quer que seja feito mas não de qualquer jeito nós precisamos entender por isso que eu tive que primeiro tratar de que tudo foi pensado, planejado e, e, e autorizado a partir da vontade do Pai, que tudo foi consumado, efetivado, realizado através da, da obediência que o Filho se, prostu, se colocou a, a cumprir, e agora nós estamos aqui, agora nós estamos novamente reconciliados com Deus, nós podemos voltar à presença dEle, nós podemos orar como oramos há pouco, nós podemos cantar louvores, nós podemos rasgar o nosso coração diante do Senhor. Mas não é só para mim, não é só para a Kélida, não é só para nós, não é só um presente exclusivo para aqueles que estão aqui nessa sala, nesse lugar. Existe uma tarefa, existe uma missão que nos foi dada e aí entra o serviço o trabalho, o Ministério da, da Reconciliação. Agora, somos representantes oficiais. A palavra que é usada aqui, embaixadores. Não sei quantos aqui já tiveram, alguns eu sei que já estiveram em embaixadas ou visitando embaixadas, ou pelo menos passando na frente de uma embaixada. Assistir um filme de embaixada, qualquer coisa de embaixada. É, é bacana, é interessante pensar que aquele pedacinho de terra, a partir da hora que foi combinado ali tudo direitinho, Aquele lugar não é da... Aquele, aquela casa... Vamos pensar lá em Brasília, nas embaixadas... Aquela casa, aquela mansão, aquele muro ali... Não, é Brasil! Tive uma experiência triste recentemente com a embaixada americana... fico consolado por alguns que tiveram várias, várias experiências tristes... E aí você entra naquele lugar parece que eles não, não te tratam igual... Gente brasileira, né? pelo menos eu fiquei olhando, vocês estão achando que eles são quem? ainda bem que a nossa embaixada aqui não, não tem esse tipo de tratamento com os outros ou não devia ter ou não podemos ter nós somos autorizados a representar o rei e nós a partir disso não podemos simplesmente nos achar melhor do que os outros como alguns países se colocam diante uns dos outros, às vezes. Pelo contrário, nós somos constrangidos a trazer a quem está nos observando esta mesma mensagem que agora nós temos. Qual é a qualidade? Quem aqui tem um currículo suficiente para ser recrutado, selecionado para ser um embaixador de, do Rei Jesus? Quais são as suas qualificações? para você poder falar que você foi escolhido e agora você fala a partir desta escolha, dessa autoridade. Nós não temos por nós mesmos. A mesma coisa acontece quando nós estamos indo até a presença de Deus e nós estamos sujos, limitados pelas nossas faltas, os nossos pecados. E Jesus Cristo, Ele se coloca diante de nós como nosso advogado. Quando o Pai nos vê, Ele vê Jesus. E a partir disso, então, nós devemos nos comportar levando Jesus para aqueles que querem ver o Pai. Mas como é que eu chego até o Pai? Eu faço tudo certinho na minha religião, eu faço tudo certinho nas minhas tarefas, eu cumpro com as minhas obrigações. Não é por aí, nunca foi por aí, nunca deu certo, nunca vai dar, é por Jesus. Reconciliados por Ele, nós vamos fazer o que Ele fez. Na Bíblia, a mensagem, a, esse texto está descrito da seguinte maneira, Deus nos deu a tarefa de contar a todos o que Ele está fazendo. Não só o que Ele fez, mas Ele continuou fazendo. E Stott, John Stott, um grande pastor, disse que isso tudo é como se Deus estivesse fazendo o seu apelo, continuando um grande apelo, mais um chamado, mas fazendo isso por nosso intermédio. A nós foi dada a missão de exclamar, de chamar atenção para aqueles que estão andando ainda perdidos, batendo cabeça, andando na escuridão chamar a atenção deles. Existe um caminho, existe uma maneira. Reconcilie-se com o Pai. Tem um jeito, tem uma maneira. Quando eu paro para pensar no que Paulo está exortando a igreja a fazer para que sejamos aqueles que vão embaixadores que estivessem fazendo o seu apelo por nosso intermédio eu fico me lembrando de João Batista João Batista passou cumpriu o propósito para a sua vida e ele foi escolhido para ser um só, um homem só colocado para o lado de fora da cidade que não era um lugar bom para ficar não isso trazia todo um peso e ele ficava lá do lado de fora e gritando Clamando, bradando, arrependam-se. E ele falava em nome do Pai: arrependam-se. Agora nós não estamos mais carreira solo, vivendo carreira solo. Não é agora eu virar, Max vai lá para Goiás com a, com a, com a Inguera lá e fica lá gritando, sozinho, dia e noite. Não é. Nós somos um corpo, uma comunidade uma família, mas que temos ainda esta responsabilidade. O apelo agora não é mais só arrependa é se é reconcilie-se. Volte para a presença de Deus. E aí alguns vão entender um pouco dessa, desse apelo e vão falar assim, mas eu não, eu não tenho condições de voltar. Você não tem mesmo. Volte através de Jesus Cristo. Mas como é que eu vou fazer isso? Eu fiz, eu vou te mostrar como é que faz. Essa é a nossa responsabilidade. É compartilhar uns com os outros aquilo que Deus fez já em nós. E eu tenho certeza, eu vou falar por mim somente, então. Eu não sou santo. Talvez aqui alguém seja, não sei. Mas eu não sou. Mas eu estou, a cada dia mais, sendo transformado por isso, por essa verdade. Pela pessoa e pelo testemunho de Jesus Cristo, que mudou isso na minha vida. E eu tenho que fazer esse apelo. Eu tenho que andar entre as pessoas e mostrar esse caminho, e por que, é que eu vou fazer isso? Ah, já sei. Se você não fizer isso, você não vai para o céu. Então, não é por isso. Ah, se você não fizer isso, o pastor vai brigar com você. Não, não é por isso. Se você não fizer isso, você não vai ganhar pedrinha na coroa. Não é por isso também. É por amor a Cristo. E eu quero que os irmãos, mais uma vez, olhem para o texto, no versículo 20. Parte B do versículo 20. Já indo para uma conclusão. Por amor a Cristo, lhe suplicamos, reconcilie com Deus. O versículo todo diz assim, portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo, lhe suplicamos, reconcilie com Deus. Essa palavra era a palavra de um homem que amava a igreja de Corinto e sabia que ela passava por dificuldades. Ele não deixou passar esta oportunidade da palavra sem exortar da responsabilidade, chamar a atenção da responsabilidade que eles tinham. Eles tinham problemas, e muitos, é talvez considerada no, no Novo Testamento a igreja mais problemática. Mas, mesmo diante das dificuldades do dia a dia de cada um, eles não podiam se isentar da responsabilidade de serem embaixadores. Embaixadores do quê? De uma mensagem de reconciliação. Faz, deveriam fazer isso a partir de qual motivação? A motivação seria o amor a Cristo. Gratidão. Eles deveriam verdadeiramente se colocar na mesma caminhada, na mesma direção em que o próprio Cristo caminhou, próprio Cristo testemunhou, fazendo a vontade de Deus. Jesus Cristo cumpriu em tudo a vontade do Pai. Agora é a nossa vez de fazer. Agora essa é a nossa missão. Nós fomos reconciliados. Nós somos chamados para falar deste milagre. Nossa missão, nossa tarefa é imitar a Cristo e testemunhar desta mensagem de reconciliação por amor a Ele. Essa é a nossa missão. Essa é a nossa tarefa entender que esse Evangelho verdadeiramente transforma vidas. Você tem que acreditar nisso partindo do, do que Deus fez na, partida, na sua própria vida. Ele fez um milagre. E Eu paro para pensar, às vezes, que é o meu caso, nasci num lar cristão, tive esse privilégio, e, às vezes, você, principalmente na adolescência, para a juventude, começa crises, e aí alguém vira e fala assim, ah, eu não tenho nada de espetacular para falar, testemunho, eu ouço pessoas contando, ah, porque eu fazia isso de errado, eu era isso, eu era aquilo, e tem um filme né, da vida do cidadão, e aí ele, depois no final, fala assim, mas eu encontrei Jesus, minha vida mudou, e tal, fica todo mundo assim, impressionado, eu falei, nossa, que lindo, maravilhoso, agora vai um filho de crente, irmão de crente, primo de crente, neto de crente, contar a história de grandes transformações, não tem ele nunca matou, nunca roubou, nunca assaltou o banco, nunca fez nada de. para contar e virar um filme ou um livro, sei lá o quê. E aí eu, algumas vezes eu ficava quieto, né? Ficava pensando, o que, é que eu vou falar, o que, é que eu vou responder? E aí, lidando com isso e com algumas outras pessoas, eu cheguei à seguinte conclusão. Eu não fiz nada disso. Mas sem Jesus eu teria potencial para fazer tudo isso. E muito mais. Então, foi um milagre também. Não foi mais milagre na vida do, daquele que tem um livro lá, não? o filme. Foi milagre. Foi milagre. Mas tudo isso começou no Pai. Aconteceu, se cumpriu através da pessoa do Filho. E hoje me alcançou, nos alcançou, nos transformou para que possamos sair dessa porta e contar quem é Deus, Pai, que enviou Seu Filho para salvar aquele que estava perdido. Eu quero orar junto com você, pedindo ao Espírito Santo que aplique o que foi dito de maneira pessoal na sua vida. Obrigado, Santo Deus, porque essa história de amor, ela é completa, ela é eterna. Nós somos Somos alvos desse tão grande amor. Um preço foi pago, um preço muito, muito alto foi pago, porque a ofensa que, que, que cometemos contra o Senhor foi muito grande. Ao pecarmos, ó Deus, nós estávamos indo contra um Deus santo, que nos criou, que nos amou desde o começo, desde antes da criação. Pai, mas por causa de Jesus Cristo que se entregou e também nos amou nós estamos hoje aqui Deus. nós temos a oportunidade de enxergar todo esse quadro Pai ou, ou boa parte dele e saber Deus que não poderíamos ter feito nada das nossas próprias forças para nos reconciliarmos contigo Pai, obrigado por nos receber diante do Senhor. Obrigado por receber as nossas tão pequenas ofertas, as nossas, os nossos cânticos, a nossa vida, Deus. é tão pequena, tão pequena, perto de um Deus tão grande. Deus, obrigado pela missão que o Senhor nos deu, pela tarefa. O Senhor nos trouxe para junto desse, desse agir do Senhor. O Senhor também quer que sejamos testemunhas a Deus. E isso é um privilégio. Eu não vou fazer isso, a Deus. Eu não quero fazer isso por outro motivo senão também por gratidão e amor Deus. Que o Senhor Deus nos use como igreja. Entendendo isso, Pai, que nós precisamos a cada um fortalecer essa certeza, Deus, e alimentar mais a esperança, porque o Senhor cumpre todas as suas os seus propósitos na vida da sua igreja e também nas nossas vidas. Nós não estamos aqui por acaso, Senhor. O Senhor continua fazendo grandes coisas. Que possamos, ó Deus, cada dia mais, agradecer ao Senhor por essa reconciliação, por essa paz que hoje temos contigo, ó Deus. Assim pedimos, oramos e agradecemos no nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Você quer fazer o um encerramento?